0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Fiz Café no Podcast. Eu sou Janaína Cruz e trago para vocês hoje o nono episódio da Jornada do Herói e eu converso com a Patrícia Esteves a respeito da carta número 8, que é a carta da Justiça. A Pati, ela é reikiana, praticante de barra de axis. Faz terapias de bem-estar personalizadas como Thai Yoga, massagem relaxante, drenagem linfática e auriculoterapia. Ela trabalha com o tarot terapêutico com ênfase no autoconhecimento e leituras voltadas para o feminino, como A Jornada, A Lua e Eu e Rainhas e Deusas. Ela é amante de ervas cristais, oráculos, magias e astrologia e vem contribuir com seus conhecimentos a respeito da carta da justiça com a gente hoje aqui no Fiz Café. Para conhecer mais o trabalho da Patti, é só você acessar o Instagram @pateyestevesmaço com, com dois S. Deixo escrito na apresentação como eu sempre faço para você encontrá-la com mais facilidade. Vamos ouvir? Bom dia, Patrícia.
1: Bom dia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada.
0: Eu te agradeço por ter aceitado o convite, de vir tomar esse café comigo para a gente falar sobre essa carta tão desafiadora que é a carta da justiça, né?
1: Pois é, pois é. Estou aqui já com as minhas cartinhas, né? Porque a gente sempre tem vários decks. Estou aqui Exato, olhando para ela.
0: E várias interpretações e anotações e estudos, esse universo do tarot é muito gostoso por conta disso também, pelo menos eu gosto de, de estudar e a gente sempre está cheio de material por perto, né?
1: Exatamente é um, é um aprendizado sem fim, né? Cada vez mais decks e aí a gente vai entendendo os símbolos as mensagens para cada tiragem, Exato. né? Sempre vem um insight bacana Exato Pathy, conta pra gente
0: é, como que começou a sua história com o Tarô? Como que foi isso? Porque eu te conheci no universo dos eventos, né? E de trabalhar com eventos. E eu, me, eu até fiquei espantada, assim, quando eu vi, comecei a ver nas suas redes sociais que você trabalha com o Tarô. Eu falei, claro, cara, que incrível! Né? Primeiro que eu já sabia que você estava nesse universo holístico, porque a gente fez algumas trocas é, de conversas mesmo, quando a gente se encontrava. Mas conta pra gente como que é essa sua história com o Tarô?
1: Então, Jana, no, no universo holístico, né, das terapias, das massagens, eu já tô mais ou menos há uns 10 anos, né? Uhum. Começou com, de, de um plano B aí, né, paralelo aí ao nosso mundo dos eventos, aí veio Sim. as massagens, as terapias, e aí esse universo, vamos dizer, mais holístico, né, que trabalho todo, que sempre permeou aí o meu trabalho, né? Começou com o Reiki, que eu sou reikiana... Aí veio algumas outras terapias. O Tarô eu sempre gostei. Nunca fui muito de, de, na verdade, de ir a algum lugar né, para fazer alguma leitura nesse sentido, mas eu sempre gostei. Gostava das cartas, dos desenhos. Sempre achei que nunca foi algo que ah, eu vou lá para saber o que, que vai acontecer no meu futuro, né? É. Se eu vou ficar com fulano, o que, que vai acontecer no meu trabalho, o que, que vai acontecer né, daqui a alguns meses. Porque, acredito que sim, podem vir algumas possibilidades, algumas previsões, né? Pode te ajudar né, em alguma conduta, né? Que caminho seguir. Mas a gente que faz a nossa escolha, né? Às vezes a gente recebe sinais do universo, de pessoas, e não segue. E opta por fazer outra coisa. E aí o tarô, eu sempre sim, né? Né, li alguma coisa a respeito. Há uns dois anos atrás, eu com uma amiga minha também, do mundo da, das terapias também, a gente comprou um curso online, a gente estudou, mas ficou ali guardado, né? Eu estudava, Sim. comprei o Tarot de Marcélia, né? o tradicional, gostava, mas não era sabe aquela coisa que você olha para as cartas e não... não é que não se identifica, não vinha aquela, aquela vontade de jogar, né? de, de, de aprimorar os estudos, ficou ali um pouco guardado ali na gaveta. E aí, no começo desse ano uma amiga nossa em comum, a Viviane Celos, me mandou uma carta, Sim. uma carta escrita à mão, maravilhosa, e aí eu respondi, né, depois para ela, virtualmente, e nessa conversa aí, nesse bate-papo, não sei por que, saiu o assunto do tarô, e ela sempre, né, foi uma estudiosa do assunto, e aí ela Sim. falou, ah, a gente pode fazer uma troca. Eu falei, olha, tem uma amiga também que se interessaria. E assim, dessa conversa aí de, de comadres, né, como eu falo, saiu esse grupo aí de estudo, em plena quarentena, porque aí depois de algumas semanas né, a gente entrou naquela, quase num lockdown, né? E aquilo fortaleceu. Foi o que, na verdade, foi muito forte, uniu a gente... E aí o estudo Sim. começou forte. Olha, devo dizer que é até mais forte do que terapia. Não que a gente não tenha que fazer terapia. Tem que fazer porque terapia é vida, né? Mas com os exercícios, com a troca do grupo de estudo, estudando melhor os símbolos, as cartas, eu peguei gosto com a finca. Aí você vai e compra um deck, compra outro. E quando você vê, você está tirando para você, está tirando para a amiga... E isso agora é uma, é uma paixão. E foi o que me ajudou muito durante a quarentena, com algumas questões. Uhum. Continua me ajudando muito. Estou ressignificando muita coisa. E o seu convite aí para mim foi incrível. Poder estar tá aqui para poder falar um pouquinho né, do que eu sei, que ainda não é muito. Baseado aí já nas suas convidadas, que eu já ouvi aí as outras os outros episódios, as outras cartas aí da nossa jornada aí do herói, maravilhosa, sim. vamos ver aí se eu consigo passar aí o que, que a carta
0: diz. Então, eu acredito que sim, até porque eu acho que essa conexão com essa construção que você falou, que você foi fazendo aos poucos, esse diálogo de entender Onde que o tarô foi se encaixando na sua vida? E onde ele ainda está se encaixando? Porque eu acho que é como a jornada do herói que a gente está fazendo aqui, né? Em que momento que eu tô e em que momento que eu tô em relação a essa ferramenta? eu acho que é isso que você vem descobrindo. São tantas ferramentas hoje disponíveis é, para a gente ter o cuidado com o outro e com a gente mesmo, né? E eu acho que a nossa história e a, que a nossa experiência, independente de como ela é, ela sempre contribui com o outro de alguma forma. Então, eu tenho certeza que tem uma relação incrível entre você e a Carta da Justiça. É, eu estou percebendo aqui que não é à toa os convites que eu faço, né? e aí eu quero até que você depois me conte sobre isso, mas é, você tem uma conexão com... Com os decks, né? E você tem uma conexão com as terapias, com a ajuda, com o estudo, com o autoconhecimento, com o conhecimento, com o cuidado. E eu acho que isso já é uma grande contribuição, só pela sua energia, né? E isso o tarô vem para somar agora com aquilo que é interpretação para você, com a forma que você olha para as cartas. Então eu estou super feliz mesmo de você estar tá aqui. E eu queria te perguntar: é, qual que é o papel do tarô hoje na sua vida, assim? Como que você tem construído essa relação com ele agora?
1: Bom, além de fazer as tiragens, né? Que eu faço algumas para mim. Uhum. Eu comecei algumas leituras já, né? Para os meus pacientes. Mas de uma forma muito, muito individual até. Uhum. Nada muito aqueles, né, aquelas leituras prontas, né? Maneira de dizer. Sim. É, sempre mostrando para eles, né? Que não é, como eu falei, não é uma adivinhação mas que pode trazer elementos, que pode trazer insights, nem sempre vão vir é, mensagens, vamos dizer, tão positivas, às vezes vai tocar em alguma ferida, em algum ponto, que a pessoa nem queira olhar, então também tem isso, né? O tarot, eu acredito que ele dá uns... aquele cutuco, né? Aquele tapinha na cara que às vezes a gente não quer perceber. Então, eu tô, estou tô construindo, né? Esse, esse diálogo meu com o meu paciente, né, com o tarô, porque também para eles é novo, né, essa minha relação trazendo, então às vezes a gente, eu introduzo com alguma carta, eu tenho um oráculo, né, mostrando, né, que, porque existe um pouco de preconceito, né, ainda quando a gente fala, ah, eu, eu tiro o tarô, mesmo que a gente fale que é um tarô terapêutico ou um tarô psicológico, né, existem vários nomes. Mas existe ainda um pouco do, do preconceito, né? Acha que é aquela adivinhação. E não seja ruim, eu acredito que tem pessoas que têm esse, esse poder, esse dom, né? Mas, mas tem que ser usado com muita propriedade, né? Porque pode bagunçar um pouquinho a, a nossa vida e aí as nossas ações. E aí, para mim, o, o papel do tarot hoje está sendo bem, bem fundamental mesmo. Que eu estou conseguindo construir, né? Colocar ele Junto com as terapias talvez mais corporais né mais a, as energéticas como reiki como barras né sempre costurando dá para colocar né uma cartinha um oráculo pra, né para todo mundo começar até essa variedade como você falou de de ferramentas para o autoconhecimento principalmente agora nesse período que a gente está tá passando com tanto altos e baixos que a gente ainda tem talvez um um longo caminho aí pela frente Até a gente se libertar aí Desse, desse vírus
0: Exato, e os decks Os desenhos, os símbolos é, e a própria relação com a imagem ajuda a gente a olhar para dentro também e descobrindo esses outros direcionamentos essas outras possibilidades, né? Às vezes eu convido os, os meus pacientes, os clientes a olharem para a carta e só falar o que sente, e só falar o que enxerga, qual elemento chama mais atenção, se relacionar mesmo com a imagem, independente da interpretação e do significado que essa carta já traz. Eu acho que é isso, é enriquecer nessa relação com os nossos pacientes utilizando a ferramenta que a gente tem né, e é nessa construção também, Pati, que eu vejo você é, interagindo com a ferramenta do tarot, como as outras ferramentas que você tem. E aí a justiça, onde que ela entra, assim, como que você enxerga a Carta da Justiça, o que que você já pode introduzir de energia da carta, o que que você
1: pode trazer de contribuição a gente? Bom, a hora que você me fez o convite, né, para falar da Carta da Justiça, eu falei, nossa, né, que responsabilidade, né, porque... Eu acho que quando fala a palavra justiça, pelo menos para mim, vem muito isso da verdade, né? da, da, da coerência, então, né, aquele equilíbrio, você pesando a razão e a emoção, traz bastante discernimento, né? O que ela traz bastante a Carta da Justiça, é baseado naquilo que você consegue. E você acha que é justo, que é verdadeiro, aí você faz uma ação e toda ação vai ter uma reação. Então é um pouco do que fala a carta da justiça, né? As consequências das suas ações. Né? Você não pode ir lá agir por um impulso e depois achar que nada vai acontecer com você. Ela também é uma carta que está muito ligada, que falam com a justiça divina, né? Como a espada, como eu falei, de São Miguel Arcanjo, aquela frase. Clássica, né? Que a gente colhe o que planta. Uhum. Então, se você está colhendo aí muita fofoca, maledicência, lá na frente, com certeza vai ter alguma confusão. Né? Se você Sim. tenta agir com mais prudência, com mais discernimento. Tem uma carta minha, muito bonita, do tarô prateado das bruxas, que ela não tem a espada. Uhum. Ela tem... Na verdade, é uma mulher geralmente, né? nas cartas, é uma, é uma mulher, com os olhos vendados, e ela está grávida, e ela está soprando para um, do, um dos lados por boletas. Então, mostrando uma transformação, né? baseada naquela atitude que ela tiver, naquela ação, ela consegue transformar aquela, aquela situação, ou, enfim, se tiver que abandonar uma pessoa, né? um emprego, algo nesse sentido... De que se ela tomou a decisão com, com baseada nos valores dela com os propósitos, ela vai transformar essa, essa relação, essa situação para algo muito bom. Como você Sim. falou no lado sombra, eu vejo muito também às vezes a pessoa se sentindo um pouco vítima, né? Injustiçada. Ai, sempre acontece isso comigo. Uma pessoa que se sente um pouco incompreendida. Ou também aquela pessoa muito autoritária, ou querendo ser justiceira, né? Meio rebelde. Vou fazer porque vou fazer intolerante mesmo, né? Não, não usando essa força da justiça, né? De ser destemido, né? De, 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 de seguir firme no seu propósito, né? Naquilo que acredita, naquilo que é verdadeiro para ela. Mas indo de uma maneira muito... É muito forte, né? muito, muito incisiva mesmo.
0: Talvez bem rígida, né? Talvez entre numa Me...
1: rigidez,
0: né? de que você é o é outro lado mesmo, a sombra, né? Se você não consegue um equilíbrio, uma racionalidade, sem que necessariamente essa racionalidade esteja desconectada da sua emoção, porque não é isso, né? Você entra numa rigidez. Uhum e aí você mostra essa sombra, porque também o louco, ele vem desse caminho dos enamorados, né? A gente falou agora, dois episódios atrás, que a gente aprende a fazer as nossas escolhas do coração, e aí isso também é justiça com o nosso inconsciente, com os nossos desejos e tudo mais, acho que é isso que você está falando, dos aspectos luz, de quando você entra nesse lugar do equilíbrio, da, da, é, da lucidez mesmo, né? de ser mais lúcido e mais racional naquela, naquilo que você vai definir.
1: É, e essa questão da venda, né, dos olhos, né, que eu fui pesquisar até um pouco mais, em quase todos né, os livros e decks tem essa mulher vendada, eles Sim. falam que é bem essa coisa de a gente não se deixar confundir meio que pelas, pelos conselhos pessoais alheios, entendeu? Não é que você não está enxergando bem os fatos, é tentar... Os, é, as emoções interessam, claro, mas as o que interessa mesmo é o que você pensa, o que você acha que é certo para você. E, na verdade, é mais os fatos que interessam, não as, não as percepções que você ou as pessoas têm. Então, tentar realmente ser imparcial, né, trazer essa... Eu não vou usar a palavra frieza, né, mas trazer essa assertividade mesmo, né? Tentar ponderar. Por isso que tem essa balança, né, o elemento, o, o signo que é representado né, por essa carta, é Libra, que é representado pela balança, e também na mitologia né, grega, é, essa carta é representada pelo deus Osíris, né, que é o pesador da alma. Então, antigamente, quando né, os, os faraós, enfim, os deuses faziam a passagem, né, que eles têm todo um, um ritual, né, toda uma crença, tinha esse pesador da alma, então ele colocava nessa balança, de um lado ele colocava uma pena e do outro lado ele colocava o coração. Se a pena pesasse mais do que o coração, ele diz que ele ia para o céu. Se fosse o um, ao contrário, ele iria para o limbo, né? Uhum. Então é, é curioso, né? Porque ali avalia mais, né? Eles falam que a justiça é agir de forma honrosa, mas de alguma forma você reconhecer o valor do outro, né? Se a gente vai falando numa questão mais com pessoas, né, se não for numa situação. E é bem o papel do juiz, da justiça mesmo, né, dos homens que a gente vê, né? O, Pelo o menos juiz que a gente... tem tempo. É, o que a gente espera dele estar tá ali entender, né, analisar todos os fatos, pegar todos os detalhes, tentar entender, né, a ação de uma pessoa, a ação da outra, mesmo, por exemplo, em em questões amorosas, né? Eu acho que deve ser bem difícil, né, aplicar essa justiça, sempre alguém sai mais machucado do que a outra pessoa. Mas é isso, né? Tentar, tentar, entre aspas, deixar ambos os lados confortáveis nesse nessa é,
0: então, decisão. Porque na verdade a gente pode pensar trazendo o link do que você falou, né, de da, da venda nos olhos da justiça, né? Tem até aquele ditadinho popular de que a justiça é cega, né? Que na é. verdade ela é imparcial mesmo, não tá ali para julgar, mas sim para na verdade não julgar baseado em valores pessoais individuais, mas julgar baseado Sim. em fatos reais e racionais, né? Se, sendo imparcial que é isso que a gente está falando. Ela busca uma compensação, né? Eu também me enxergo assim, Paty. Tanto a justiça deveria, nossa a justiça dos homens, porque por isso que eu até questionei assim: será que acontece isso? Pelo menos a gente espera. Porque quando alguém é lesado, quando somos lesados na vida e a gente vai ao encontro da justiça dos homens, né? nessa coisa de buscar é, é, alguém que nos defenda naquilo que fomos... É, qual que é a palavra aqui, peraí, naquilo que fomos lesados, Lesado. isso, naquilo que fomos lesados, a gente espera uma compensação, claro que não vai tirar a dor, não vai tirar já o que aconteceu, não vai apagar, mas é compensatório, então entra nesse lugar da balança também, de vir compensar e equilibrar as coisas, sem necessariamente apagar as dores do que já foram, do que, daquilo que já foi causado, e também sem tomar é, partido e... e só para um lado, mas a gente sabe também que na nossa humanidade, nos nossos comportamentos, as coisas não acontecem bem assim. Então é essa busca, né? É sempre essa nossa busca. A carta vem convidar a gente a encontrar esse lugar de imparcialidade, de equilíbrio dentro da gente, né?
1: Sim, exatamente. E ela é uma carta, né? Que a gente coloca que é uma carta um pouco mais lenta, né? Uhum. Se a gente põe uma leitura, né? Ah, e aí aparece a carta da justiça. Pode ser que, né? Se a gente estiver falando de questões judiciais mesmo, de documentação, mas ela é uma carta que sempre fala que vai ter aquela luz no fim do túnel, né? Que a verdade Exato. vai aparecer. Mesmo que demore, né? Seja né, para vir a sua sentença, para você talvez receber esse dinheiro, essa herança, enfim, alguma coisa né, ligada com, com documentos. Ok, vem a carta da justiça, que bom. A verdade vai aparecer, mesmo que demore para você receber os frutos disso, mas ela é como se fosse aquela luz no fim do túnel de você seguir firme, né, destemido, tentando manter esse equilíbrio, né? E se eu acredito que também se aparecer, né, numa questão mais pessoal, mais amorosa, também é isso, né? Tentar ser justo na relação, mas principalmente primeiro com você, ver se essa relação, né, está sendo proveitosa para você. Quando eu digo relação, pode ser relação de amizade, uma relação profissional ou até uma relação né, amorosa, afetiva. Então a gente precisa às vezes tentar fazer né, essa, esse peso, né? É como falam, né? Que o signo de Libra está ligado aí com, com essa carta, que às vezes falam, ah, mas é aquele signo que sempre fica em cima do muro, né? Não. Ah. Eu vejo que a pessoa está tentando de alguma forma manter o equilíbrio, né? Não só para ela, mas para todo mundo que está no entorno. Né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam ah, é muito imparcial, fica em cima do muro. Isso, por exemplo, a gente pode até colocar agora que a gente está né, novamente na, 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 na fase eleitoral, que aí eu vejo muito... Ou você está de um lado ou você está do outro. Sim. Você não pode, entre aspas, estar tá no meio tentando entender... Né? E trazer o que, que tem de positivo de ambos os lados, talvez para criar um terceiro, né? uma, uma, uma outra opinião. Eu vejo muita polaridade hoje em dia, né? Então, eu acho que a justiça talvez também traz um pouco disso pra gente. Não tentar estar tão polar como você falou. É muito importante e eu acredito que sim. O coração, né? as emoções, elas regem. Basicamente, sim. a nossa vida. Mas às vezes a gente precisa sim, como você falou, ser mais racional, né? Falar, poxa, eu não, não, hoje não dá pra eu ir... Por exemplo, eu gosto... A pessoa, ela tá vivendo uma situação profissional, mas no fundo, no fundo, o propósito dela de vida é outro. Mas ela precisa pagar boleto. Uhum. Como é que ela faz? Eu acho que dá é. pra ela ir construindo isso, né? Por exemplo, como é... Posso até colocar o meu caso mesmo, né? Eu gosto muito do trabalho de eventos, mas eu amo e sei que meu propósito de vida são as terapias. Como, como conciliar isso? Durante muito tempo, isso, para mim, também foi um conflito. Né? Eu não queria abandonar, né? Aí, aí uma amiga virou para mim e falou assim, mas você não precisa abandonar um lado para viver o outro. Será que não dá para você conciliar? É isso. Né? Em determinados momentos eu estou exercendo mais uma atividade do que a outra e, às vezes, eu tenho que ser mais racional mesmo, né? Da onde que vem o dinheiro para prover, por exemplo, para eu fazer cursos, para eu estudar, para eu me aprimorar. Às vezes, a gente precisa ser, sim, como você falou, racional para poder viver nessa, nessa selva de pedra, né?
0: Nesse planetinha, nesse planetinha-terra que a gente vive. E, e é isso, planetinha. é equilibrar... É equilibrar e é viver a realidade, né, Paty? É isso que você está falando. Não dá para eu sair da realidade para viver um sonho que eu tenho. Claro que não é desistir do meu sonho, mas é equilibrar isso e encontrando no caminho ponderações para que eu possa realizar o meu sonho sem necessariamente me causar tantos sofrimentos e desorganizações, né? E isso é também ser racional, escolhendo pelo coração. E as transições são difíceis, né? Que é isso que você falou. seu momento de transição, você tinha que ponderar ali e colocar na balança como que você podia fazer essa transição, né? Como que você pagava os boletos e, ao mesmo tempo, tinha prazer naquilo que você estava desenvolvendo enquanto trabalho.
1: Exatamente. É o que também acredito que muita gente está vivendo aí nessa quarentena, né, de... Sim. De, às vezes, perder o seu emprego que tanto gostava, né? A profissão que exercia, que por algum motivo, né? Não está podendo exercer, pelo modelo Sim. atual aí que a gente está vivendo. E aí, a pessoa, no caso, às vezes, se sente injustiçada. Nossa. né, Porque, como? né, Tiraram o meu emprego, é, não posso mais exercer essa, essa minha profissão. E aí, às vezes, fica um pouco amarga, fica nos excessos, né? podemos até colocar desequilibrada, mas em algum momento, se ela consegue, né? Se ela trouxer essa força, que eu acho que todo mundo tem essa força da transparência e da verdade. Eu quero acreditar nisso, né? Da justiça. Aí eu acho que a pessoa consegue achar esse equilíbrio. Sim,
0: exatamente. Muito bom.
1: E aí você... Eu quero acreditar, né? Que todos Sim, eu... temos essa justiça.
0: <risos> Muito bom, Patti. e E é, uma mensagem, então, agora, assim, para a gente finalizar. Muito gostoso essa conversa toda. E uma frase, uma música. Você comentou comigo que tinha encontrado algumas coisas. né Então, o que, que você pode deixar aqui para quem está ouvindo a gente?
1: Olha, foi muito interessante, né? Porque a gente estuda e aí eu fui ouvir os áudios da, das aulas, né? Do grupo de estudo que a gente teve. Sim. E... Na, na aula da, da justiça Veio essa frase Que eu achei muito interessante Que foi a, a Vivi Celos que, que falou Nada pode viver Sem cobrir a distância Entre a origem e o equilíbrio né? Foi o que ela colocou Que ela acha que caracteriza A frase da justiça E eu também achei uma outra frase Muito forte No livro do Tarot Psicológico Que é mais vale sofrer a injustiça do que cometê-la. É um provérbio africano. Achei forte. Forte e Achei... para pensar
0: mesmo, né? Pra refletir. para
1: pensar. Para ficar aí no final. É como vocês, psicólogos amados, gostam, aquela frase final que é para a gente ficar pensando. Exatamente. Muito
0: bom, Pati. Muito obrigada por ter colaborado aqui, por ter participado e até uma próxima oportunidade que a gente tiver de bater um papo, de conversar, de dar um abraço e de
1: fazer as nossas trocas, tá bom? Eu que agradeço, Jana, esse seu projeto é muito lindo, muito bacana, mesmo para quem não é familiarizado ainda né, com, as, com as cartas, mas eu acho que, como você falou, está sempre ali no inconsciente, alguém já viu, eu acho Sim. que pode trazer muito e pode contribuir muito aí na na evolução de cada um e do coletivo, né? Já que a gente está falando da justiça. Temos Sim. que pensar no coletivo. E eu que agradeço aí essa oportunidade de poder falar um pouquinho. Ainda muito tímida, né? Perto aí dos convidados que já passaram. Mas aí eu estou nesse caminho. e não, Uma vez que a gente entra, eu acho que nesse universo, dificilmente a gente, a gente sai. E sempre a gente vai agregando mais pessoas para esse universo, para evoluir, para crescer e para ser um ser humano melhor. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada. Muito, um beijo enorme para você. Muito obrigada.